0: 欢迎继续收听《对立之美》。全世界所有喜欢音乐的人几乎没有不知道肖邦的。作为波兰音乐最重要的代表人物，肖邦又不像在上一期节目我们所提到的斯梅塔纳和德沃夏克那般被认为是一个纯粹的波兰民族乐派作曲家。肖邦的音乐开辟了属于自己的完美体系，他自成一脉。与此同时，波兰音乐。也被肖邦带向了国际化。肖邦出生在华沙西部大约五十多公里处的一个村庄，二十岁的时候，他来到了巴黎发展，此后就再也没有回到波兰。肖邦一度活跃在巴黎的艺术家圈子里面，经常参加沙龙音乐会，以作曲和教学为生。因为长期受到巴黎文艺气息的感染。肖邦的音乐当中，除了波兰音乐特有的斯拉夫式的忧郁之外，更多了一份属于巴黎的精致。主要为钢琴创作音乐作品，而且依然能在音乐史当中获得如此重要地位的，纵观世界乐坛，大概只有肖邦一个人。在他一生的作品当中，除了少数声乐作品。一部钢琴三重奏、一首大提琴波兰舞曲和一部大提琴与钢琴奏鸣曲之外，钢琴呢是他绝对的主角德奥的钢琴协奏曲强调管弦乐团和钢琴的交织呼应，因为钢琴本质上它不是一个旋律乐器，而是更善于和声。肖邦有两部钢琴协奏曲以及一些钢琴和乐队的单乐章作品。但是无一例外，在这些作品当中，乐队的存在显得并不必要。两部协奏曲除开头引子、乐章中断的过渡以及乐章结尾总结之外，就算没有乐队参与，也几乎不影响钢琴独奏部分的听感。在他的平稳的行板与辉煌大波兰舞曲当中，乐队更是完全没有存在的必要。这部作品后来被改编成了纯钢琴独奏，根本就没有违和感。这就是肖邦音乐独具魅力的地方。他把钢琴这件乐器的歌唱性发挥到了极致，这是其他作曲家的钢琴音乐难以做到的。肖邦对钢琴音乐的审美有一半是意大利歌剧式的，他极其推崇意大利歌剧，尤其对贝利尼的美声歌剧情有独钟。并且惊叹于贝利尼歌剧对旋律线条的塑造，他甚至嘱咐自己的学生：如果你要把钢琴弹好，就要多听意大利歌剧。前面咱们提到过，钢琴天然不是为了演奏优美旋律而设计，但是在和声方面却无比擅长。如果能够把钢琴的歌唱性以某种手段挖掘出来，再配置以钢琴变化多端的和声能力，起飞，可将钢琴的表现力提升到更高的层次吗？没错，肖邦的确做到了。首先，他的钢琴作品的旋律无一例外都极其优美，这是他在旋律上的绝对天赋。第二，肖邦用了不少特殊技巧来弥补钢琴在歌唱性上的不足，比如安排了音符在时间线上的伸缩，来弥补钢琴无法做出的歌唱性震音。打比方说，他会一小节内前几拍的时间拉长一些，后几拍把时间缩短，这样整体节奏是准的，但是呢，在小节之内形成了一种摇摆伸缩感。高音上的摇摆，也就是震音，既然做不到，那就用时间上的摇摆来弥补。再比如前面我们说过，贝利尼的美声歌剧极其讲究连音，同样，肖邦音乐也讲究连音，乐句连线贯穿是他让钢琴作品体现歌唱性的一大重要手段。肖邦还有所谓的自由节奏，本质上是一长串装饰音。在左手相对规律的节奏框架下，右手一口气奏出来几十个连音，而且呢，连音的音高走向是极具旋律上的创造性。这种技巧就像歌唱家在演唱时，在某些极具表现力的自由段落加入大量即兴的连串音符，这些音符灵动多变，歌唱家的即兴能力得到体现。肖邦的自由节奏段落就拥有类似的即兴感。不同演奏家的处理方式呢，也就大有不同。在肖邦的年代，现代钢琴的机械结构基本成型，可以通过不同触键方式做到变化的音色。踏板技术的成熟，使得钢琴家可以在钢琴键盘上安排丰富的音色变化。对于钢琴音色，肖邦的看法和德奥音乐家显然不同。德奥体系当中。对钢琴练习的基本观点是，将每根手指练得尽量均衡，力度、速度都均匀齐整。肖邦呢，就认为人的手指头啊，这十根生来就是不同的，应该发挥他们自己的个性，而不是你非要把它练到每一个都相同，没有区分。他更看重的是音色的变化。他强调，在演奏的时候要推敲不同音符用什么样的指法才能达到理想的。音响效果，和声方面，肖邦对德奥音乐的研究是深入的。他从巴赫、莫扎特、贝多芬等人的作品当中汲取灵感，让他的和声拥有丰富的变化，不落俗套。当然，我们可以猜测，肖邦其实没有好好的学过配器，因而呢，并不具备如同他的同行李斯特那样的乐队写作能力。但是对于肖邦来说，也许他根本就没有必要去创作乐队作品，因为表达他音乐理念的最好载体就是钢琴。在钢琴上，肖邦融合了贝利尼歌剧般的旋律以及德奥交响乐中变化丰富的和声，再结合他自身波兰民族中特有的斯拉夫式的忧郁气质以及巴黎精致的文艺气息，成功的塑造了属于肖邦自己的诗意音乐。难怪啊，肖邦被称为钢琴诗人。体裁方面呢，肖邦传统曲式的作品不多，只有两部协奏曲、三部钢琴奏鸣曲、一部大提琴奏鸣曲和一部钢琴三重奏。肖邦可以说是一手将一些不太主流的体裁推广到人尽皆知，例如叙事曲、谐谑曲、即兴曲、圆舞曲。夜曲、马祖卡舞曲、波兰舞曲，以及各种短小作品，比如船歌、摇篮曲、幻想曲，还有二十多首主要的练习曲和二十多首前奏曲。这些作品的长度大多都不超过二十分钟，但是每部作品的内涵都丰富无比，从技巧难度上也都不好驾驭。肖邦自己的钢琴演奏水平在当时也是罕逢敌手。大约只有李斯特这类的超级钢琴家可以与之相提并论。肖邦创作的马祖卡舞曲和波兰舞曲大大提升了世人对波兰音乐的认知度。这两种舞曲都是波兰的民族音乐。当然，肖邦的波兰舞曲和马祖卡舞曲都无法随之起舞，只能为欣赏之用。他的原舞曲也同样只能欣赏，不为伴舞所做。肖邦音乐中的波兰元素甚多，而且从精神内涵看，他总带着对波兰故土的浓浓乡愁。自二十岁离开波兰以后，肖邦就再也没有回过国。在以前，我们可能也会在上课的时候去学过那篇《把我的心脏带回祖国》。著名的钢琴家傅聪曾形容肖邦的音乐犹如南唐李后主的词，这种形容是精准的。在肖邦音乐里，似乎永远能听到“雕栏玉砌应犹在，只是朱颜改”的惆怅。说到这儿呢，我们就一起来听一下肖邦那唯一的一首大提琴钢琴奏鸣曲，来体会一下在他音乐当中的浓浓的忧郁感。听过了肖邦这一首大提琴钢琴奏鸣曲之后，我们再来说一说跟肖邦几乎同岁的李斯特。肖邦出生在一八一零年，李斯特呢比他晚一年。这两个人在钢琴艺术上面绝对是二元对立的。李斯特是匈牙利人，比肖邦更早到了巴黎，而且在肖邦于巴黎发展时，对他还颇有接济。李斯特对匈牙利民族因素做了一定程度的挖掘，他作有十九首匈牙利狂想曲，展现出了浓厚的匈牙利民间风情。但是，李斯特的音乐创作总体而言呢是一种综合性的，他没有表现出肖邦那样显著的民族特征。李斯特对钢琴演奏技巧的开发，就像帕格尼尼对小提琴技巧的挖掘。他把钢琴演奏的硬功夫推上了全新层次。李斯特早年是立志要成为钢琴界的帕格尼尼，这一点他确实做到了。李斯特钢琴作品的演奏技术难度甚至比肖邦还要高一个档次，但是这只是纯粹的从技巧上说的难度。比如他著名的十二首超技练习曲，表明了他要在钢琴的弹奏技巧难度方面去创新的决心。肖邦钢琴音乐中那些难以演奏的段落，并不是为了追求高超的技巧刻意为之，而是音乐为先。要创造如此听感的音乐，必须有与之配合的技巧。这些技巧很好地展现了肖邦所需要的音响效果，只是呢碰巧了，这些技巧大多数都难以把控。平心而论，肖邦作品的技巧难度是属于正常范畴的，是。有必要的难，绝对到不了李斯特那个超绝的程度。肖邦作品当中技术难度最高的音乐，主要是两套，一共二十四首的练习曲。但是不难发现，这些每一首解决一个技术难题的练习曲，尽管演奏着实困难，但都是音乐性强而且动听的曲子，难的很有必要。而李斯特的超级练习曲，从听感上来说，就稍稍不如肖邦练习曲那么动人。在音乐的听觉形象上，李斯特和肖邦形成了鲜明的二元对立，这和他们的性格特点以及人生际遇有关。李斯特是当时欧洲音乐界的超级巨星，极为风光体面，也是风流倜傥的花花公子，花边绯闻全欧洲都津津乐道。他的音乐有着华丽辉煌的气度。肖邦外表瘦弱，为人内向，性格忧郁。尽管也很有名，但是收入水平、生活状况和李斯特相差甚远。在与离异女作家乔治桑纠葛多年以后，不得已分道扬镳，自此一蹶不振，不久就去世了。因此呢，他的音乐当中常有忧郁的、哀叹的诗人气质。从谱面上也能看出两个人的差异。对比肖邦极具代表性的练习曲第十一首《东风》和李斯特的超技练习曲第五首《鬼火》，总体上都是表现身姿摇曳的艺术形象。尽管音符很多、琳琅满目，但肖邦的风格是流淌式的，有大的旋律主线，伴随音符虽然多，但都是众星捧月式的围绕大旋律展开。李斯特则用相对固定的音型，在平稳不变的范围内来回变化。在钢琴艺术的技巧上，肖邦更加灵动，讲求巧妙、多变、对比；李斯特则更硬，他讲求速度、力度、跨度。实际上，两个人的音乐难以划分归类。他们的音乐当中都有属于各自民族的音乐元素，但是又经过了巴黎这个当时世界文化中心的洗礼，很难说清这类音乐的从属，亦或本就没有民族音乐或者世界音乐。只要影响力足够大，音乐足够优秀，形成一套完整自洽的体系，这就是属于世界的音乐了。日本著名作曲家吴满彻。早年曾苦恼于无法摆脱自己音乐当中的日本元素，不能写出纯正的西方古典音乐。后来他意识到，属于日本的民族元素恰恰才是他自己的声音。贝多芬、莫扎特这样伟大的德奥作曲家在创作时，并没有什么所谓的主流的世界性音乐的概念，他们只是跟随内心的灵性在歌唱，他们的音乐来自天性流露，而非降气。雕琢。那么，在这期节目的最后，我们肯定要来听一段李斯特的音乐。前面为大家选播的肖邦的作品是他在人生里面最后出版的一部作品，是大提琴和钢琴的奏鸣曲。那为您选择的李斯特的音乐呢，是他所改编的贝多芬的音乐，将贝多芬的第五交响曲改编成了钢琴曲。今天节目的最后，我们就来听听李斯特的这首改编作品。今天就先聊到这儿，下期节目继续聊。